0: Sen vi pratades vid senast TED för en vecka sen så har ju bland annat det varit uppror i Washington. Och Twitter har stängt ut Donald Trump för gott. Och man kan ana att det blir en ny era för sociala medier. Vad tror du om det? Ja, alltså lite sådär
1: oklart. Alltså att han blir avstängd för att han inte följer reglerna. Uh, och, och så, så har det ju nog varit tidigare på sociala medier att om du inte följer reglerna så blir du avstängd. Men han har väl kanske fått friheter tidigare som han nu plötsligt inte har. Men jag är väl nog kanske skeptisk till att det blir så här jättestora förändringar.
0: Alltså hittills har de ju bara flaggat de av hans uttrande som de menar då att har brutit emot reglerna. Men nu har man liksom stängt ut honom. Han kan inte göra ett nytt konto. Och det är ju många som tycker att det här är problematiskt och så kommer det ju säkert att leda till gränsdragningar. Vem är det då som får göra ett konto? Och vem är det som ska avgöra det här? Är det då liksom Twitters vd som fattar besluten? Eller ska man följa något lands lagstiftning? Eller hur ska det gå till? Twitter är ju ett
1: företag, så det är ju de som får bestämma. Ja. Inte måste de ju följa något länders krav.
0: Det finns ju nu diskussioner om det här så kallade section 230. Som ju då handlar om att sociala medier uh, inte har ett... Uh, ansvar för det som publiceras alltså ett juridiskt ansvar utan mm. de är liksom distributörer, de är inte publicister liksom. mm. så det här jag antar att allt det här kommer att diskuteras under året som kommer, jag tror att det kommer att uppstå nya sociala medier alternativa sociala medier, det är ju ett försök nu redan med Parlor som ju genast också då stöter på motstånd och alltså det har ju varit en omtumlande vecka för åsikter på internet Mm. Jag är ju en sån som aldrig har varit på Twitter för jag tycker ju inte om det här med snabba ogenomtänkta åsikter. I skriftlig form åtminstone. Den här podden är lite annorlunda för det här är ett <laughs> samtal mellan dig och mig. Ja, nej alltså jag tycker det finns nog fördelar med Twitter. Alltså det, det är ju på ett sätt,
1: det är lättare tror jag med, med Twitter så är det svårare att hamna in i den där bubblan som, som kanske finns på Facebook och Instagram. Alltså på Twitter så, så känns det åtminstone så att man blir mer exponerad för, för olika... Uh, idéer.
0: Ja, men om du följer Anna-Lena Laurén så är det ju inte jättesannolikt att hon retweetar Yossi Halla alltså nu, nu, nu blir det ju ändå en, en bubbla av något slag. En bubbla av något slag finns det, ja, så är det. Jag har ju undvikit Twitter, men de senaste fyra åren har jag ju dagligen läst Trumps Twitter ändå, mm. för att det har ju på något sätt styrt så mycket av nyheterna. Och jag har liksom tröttnat bara genom att läsa hans och jag förstår att hans Twitter har varit väldigt speciellt men just på de här snabba, ogenomtänkta åsikterna som kan vet du, ändå få ödesdigra konsekvenser kan utlösa ett upplopp i Washington kan kanske starta ett litet krig vem vet vad det ska kunna leda till eller vad det kommer att leda till mm. Jag är mer för det här att man ska vet du, med eftertanke uttrycka sig i text sen läsa igenom det vet du, 30 gånger och så skicka iväg det som när jag skriver kolumner för huvudstabuladet Läste du min kolumn den här veckan?
1: Nej, tyvärr. Det var bakom en sån betalväg.
0: Ja, det är ju endast för prenumeranter faktiskt. Men det här, jag hade nu skrivit om det här med att biblioteken är stängda under coronan. Eller att de har begränsade öppethållningstider. Och det här tror jag är dåligt för samhället. Och för mig. Och jag argumenterar för det här väldigt elegant, tyckte jag. Skrev, skrev till exempel om mina rutiner när det handlar om biblioteksbesök skrev om en speciell figur som har hängt med mig i sju år snart. Jag har alltså använt olika bibliotek som arbetsrum. Och redan då för sju år sedan när jag satt och skrev på biblioteket i Berghell så lärde jag känna om det nu är rätt uttryck. Men det var en man som kom dit varje dag och gick en runda kring hyllorna och som också då passerade mig vid mitt skrivord. Och det hände samma tid varje dag. Vad gjorde han då? Alltså Lånade han, låna han alltid böcker eller? Han gick sin runda och sen gick han därifrån. Han hade liknande kläder, ungefär samma så här målmedvetna, nyfikna min. Och han bara liksom gick en runda och gick sen ut. Mm. Och det här hände liksom varje dag vid samma tid i många år. Mm. Men det var sen då när jag flyttade från Perhäl till Rödbergen och också då bytte bibliotek. Och jag märkte att den här mannen också besökte det biblioteket vid samma tid.
1: (laughs) Också där samma tid. För man skulle ju anta att han ändå, om det här är någon så här biblioteksfantast, att han har liksom ett schema, att han faktiskt besöker olika bibliotek. Men om om han var samma tid vid det här nya biblioteket så var det nog någonting skumt.
0: Nu sa jag fel. Alltså, han besökte inte vid samma tid som han besöker biblioteket i Berhell. Men han följer dagligen tydligen samma schema. Ja. Och, nu har jag ju aldrig pratat med den här mannen. Jag antar att han gör en sån här runda då av ja, egna skäl, Men det här, jag har börjat se honom som min musa. Att det är han som ger mig inspiration. Mm-hmm. Att äh, jag liksom byggar upp min arbetsdag då äh, genom att äh, så att säga rytmisera den kring hans besök. Okej. Okay. No, det här skrev jag då en text om för Hustabladet och jag la två dagar på att skriva det här och formulera den, att att den har nivåer att den handlar dels om pandemissituationen hur det påverkar samhället att jag använder biblioteket som bild för det här att det är som att man har färre idéer just nu för att man exponeras bara för de här samma samtalsämnena man träffar inga människor, man reser inte Uh, så det därför behövs biblioteken mer än någonsin. Mm. Och sen f- fick jag ännu in det här med min musa som går omkring där på biblioteken. Och vad håller han på med nu? Mm. Jag var så stolt över den här texten ja, när jag skickade iväg den. Det
1: låter nog som att du var jätteduktig när du skrev det där. Sen läste jag
0: kommentarerna på sociala medier. Det är inte samhällets uppgift att erbjuda gratis kontorsplatser för vissa i samhället. De flesta författare hyr helt enkelt Ett kontor
1: Man kunde läsa in ganska mycket Personlighet i den här rösten <laughs> Som du valde att, att jag fick hela den här Människans
0: liv se framför mig <laughs> Ja, men så där låter allt som är fel Med sociala medier i mitt huvud Den där rösten symboliserar
1: det Jag har väl kanske ett så här en en stämpel tror jag. Alltså som jag har väl fått både av dig Kai men att också kanske av av andra människor. Alltså att jag är en sån som kanske när det kommer till teknik och sånt så hakar jag väldigt ofta på trender. Alltså mm. att, att det är någonting som, som du har kritiserat ganska ofta Alltså att du på något sätt menar att, att jag, jag hakar på sånt där som inte riktigt har någon framtid Alltså där just som Airfryern till exempel uh, Så har vi ju diskuterat många gånger att du tycker att det är liksom en övergående trend helt enkelt Och att det inte revolutionerar matlagningen som det har gjort för mig
0: Ja, alltså min kritik handlar väl snarast om den existentiella dimensionen här, att det är ju helt uppenbart att du flyr någonting som du borde ta i tur med genom att då ersätta det med såna här tillfälliga kickar av att då skaffa helt hovolöst galna saker som den här rymdfarkosten till monitor Mm. som man ju inte har sett sen dess för då använde väl den ungefär en månad och sen Nej, jag, så så, jag, den...
1: jag sålde den för sen när vi flyttade så, så hade jag en rum för den Var det är NASA som köpte den då? Nej, Tillbaks. Nej, det var inte NASA Men vad har du skaffat nu då? Nej, no, jag, alltså jag, jag måste nu bara smälta det där du sa först, att jag på något sätt att jag använder det här som en sorts eskapism alltså att jag, 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 jag istället för att ta i tur med mina problem så köper jag dyr teknik att det är ju, det är ju befängt det den tanken. Att det är ju egentligen liksom bara att, att, framförallt nu kanske under en pandemi, när man kan göra mindre saker och sådär. Och att man kanske har ett större behov av, av såna här, vad ska man kalla det, vardagslux, kanske. Och sen har det att göra med intresseområden och sånt där. Att, att det, jag tycker att det här det är ju liksom. Jag, jag upplever att jag inte ens behöver argumentera varför jag, jag kanske adopterar så här tidigt ny teknik för att jag tycker att det är intressant och någon måste ju göra det för att sen kunna föra budskapet vidare som Airfryers till exempel. Att det, jag tror ju nog att, att, att om man ska försöka hitta någon sorts ambassadör till, till just den här luftfrityrtekniken i svensk finland så nog är det ju mm. tror jag Ted Forström som på något sätt är ganska högt rankad där.
0: Den här strömmen av ord som vi hörde just är ju det här lilla barnet som liksom försöker hålla fast vid sin nalle. Vad menar du? Men det luktar ju ångest kring de här förpackningarna som du öppnar en åt gången. Det luktar inte ångest, det luktar ju gott. För det är ju broiler och det är mozzarella sticks. Det är ju bara det är en härlig doft är det ju. Ja. Men vad har du skaffat nu då? Och nu har det ju varit jul så att nu måste jag kunna ge dig då att nu har du säkert skaffat någon julklapp. Då. Ja, nu det, jag har skaffat en julklapp
1: åt mig själv. Och jag, det råkar ju säga att, att över, över julen så, så var vi till Poromo och där jag besökte min bror som jag är också är intresserad av teknik. Och så där. Kanske en nivå högre än än mig och han har då skaffat virtual reality, alltså sådana där glasögon som man sätter på sig och så kan man spela i virtual reality och det är ju nog någonting som jag har länge varit nyfiken på men att det finns ju begränsningar, alltså fysiska begränsningar alltså du ska ha en jättekraftfull dator de är ganska dyra de här glasögonen och sen måste du också ha ett, ett fysiskt rum, alltså du måste ha ett rum för det här enda målet. För du måste skruva upp kameror i taket och sådär. Och, och ha vad är det nu 2x2 två två meter, en sån yta att röra det på så sådär. Så att det är någonting som, även om jag har varit intresserad av det, så hade inte varit aktuellt för mig just nu. Men nu, under julen, då, så, så prövar jag på det här. Och jag har inte riktigt testat VR tidigare. Alltså, det, jag har ju vetat att det finns, men jag har, jag har inte liksom haft möjlighet att prova det. Och nu provar jag på det då. Och det var ju, det var ju en game changer. Alltså, det var ju nog otroligt häftigt och på det sättet alltså när man ser de här instinkterna man har inuti sig alltså jag har ju länge pratat om också att hur jag drömmer om att vara med i en sorts sån här terroristsituation för att jag vill ju vet att mina instinkter ska Rädda, rädda dagen helt enkelt alltså att om, och, jag menar skulle jag ha varit där i kapitolium eh, när de bröt sig in, så jag skulle ha lyckats jag skulle ha desarmerat hela den här situationen jag skulle ha varit den där polisen som med det där ena skottet fick liksom hela folkmassan att ta ett steg bakåt, jag skulle kunna ha tagit det blixtsnabba beslutet jag är helt övertygad om det här. Och nu fick jag det bekräftat när jag spelade ett gladiatorspel i
0: VR. Där du, alltså du, du måste ju stanna upp en stund nu Ted. Det, det, det är ju helt, du är ju manisk för, för det första så tror jag ju att du skulle ha varit en av de här som bröt sig in i kapitulium. <laughs> jag skulle ha varit där med Bison hjälmen. Det är då ändå mer alltså, sannolikt det. Att du skulle ha varit där och liksom krävt rättvisa för något som du har läst på internet och som du är övertygad om att det är sant. Det är, ju, du, du, det är ju bara kepsen som fattas. Och sen för det andra då, att du skulle då liksom, jag menar, inget nu ont om dig, men inte du liksom en sån här seal när det handlar om kondition och koordination och liksom styrka. Nej, ja. Jag menar, när har du senast lyft en tyngd som på ett gym? Eller jag, har,
1: jag har aldrig påstått att, att, att på något sätt uthållighet skulle vara min grej. Men att jag tror att de här blixtsnabba reflexerna och den här koordinationsförmågan och på något sätt den här, den här Uh, liksom på, på en nanosekund kunna ta strategiska beslut. Att det, det är där min, min, liksom, min förmåga ska kina. Och jag fick det här bekräftat, alltså i det här gladiatorspelet. <laughs> där där du, alltså, mm. du, du du befinner dig då i en, en sandarena helt enkelt. Och så kommer det gubbar med vapen uh, gå in emot dig och de ska ta livet av dig. Och så, så står man där med en yxa. Och så, så är det liksom. Din, din egen på något sätt instinkt som aktiveras och, att, och jag, jag var ju liksom jag var ju otroligt duktig på det här spelet, direkt alltså att jag, jag kunde liksom med så här perfekta slag, alltså oskadliggöra mina motståndare och, och så stod jag där då och höjde, höjde min neve mot chaseren som den enda segraren
0: och, och Var det en k- kristen, en partyr som du slaktade där då eller, eller vad var det? Jag tror inte, du, de, nej hög?
1: Jag tror de var allt de hade för stora muskler för att vara kristna. Ja. Uh, jag, jag vet faktiskt inte, men det, jag brydde mig inte så mycket om det. Men det som var intressant var att, att jag fick, uh, jag hade ju också Janika att prova det här och, 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 och hennes instinkt var ju att när de här gubbarna kom, kom springande alltså, så skrek hon ju högt och for ner som en igelkott så, så liksom gjorde hon sig till en liten boll och så stack hon ut ena handen och vispa med den som när man vispar grädde och, och skrek. Alltså så här... Och vispa med handen så här. Och så blev det ju game over, förstås. Och det var liksom hennes så här primala instinkt. Att så skulle hon reagera i en, i en så här terrorist-situation. Eh,
0: Eller så var det liksom vet du, hennes reaktion när hon inser vad hennes 30-årige sambo håller på med på dagarna. Sen så började jag ju googla då och lite ta reda på. Alltså för att
1: jag visste ju att det här, är ju, det här är ju min grej nu då. Alltså att jag måste ju. Jag måste ju Utreda vad det finns för möjligheter med virtual reality uh, i mitt eget hem. Och, och jag menar, vi har, vi har ju inte en jättestor lägenhet och jag har ju inte ett eget rum där jag kan börja skruva upp kameror på väggen och sådär. Sen visade det sig, alltså för bara någon månad sen, alltså så har det kommit ut ett, ett nytt alltså, uh, virtual reality-kit som inte kräver alltså att du har någonting uppskruvat på väggarna utan att det här är, det här är ett kit som helt enkelt bara, det är bara att sätta på sig. Och hålla i de här kontrollerna. Och så är du i virtuality och så kan du börja på. Och så skaffar jag ju det här förstås. Det var ju min julklapp åt mig själv. Och nu är det nu är det, det jag har hållit på med på kvällarna. Och jag blir ju bara bättre och bättre på att ta livet av gladiatorer. Att, att så här göra sådana här otroliga eh, alltså headshots till takt i musik. Dessutom eh, sådana här otroliga överlevnadsinstinkter som aktiveras och och framförallt alltså det här att när jag ändå är ju en person som har hållit på länge med spel alltså att jag är ju en väldigt rutinerad Uh, spelare. Alltså för mig är det ju inte liksom att spela jag ett spel så då är det pang, 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 reload, pang, pang, pang och så har man klarat spelet. Men nu var det för första gången alltså att du är n- ner i en mörk källare, i din vänstra hand har du en ficklampa och du lyser upp och så hoppar det en enorm spindel rakt till ett face. Och man ryggar tillbaka och får, får så mycket adrenalin i kroppen. Så när jag ska ladda om min pistol och faktiskt sätta in det här virtuella magasinet i pistolen så är mina händer så fyllda med adrenalin så att jag skakar när jag ska sätta in det här. Så att, så att jag inte får in det här och, och, och kan då inte liksom skjuta den här spindeln. Och att för någon som mig som är så liksom garvad och rotinerad när det just kommer till de här scenarierna så är det ju en otrolig kick man får
0: av det här. Precis som alla lyssnare till den här podden, så har jag stängt av och håller på med något annat nu. Är det nog mer du har att säga?
1: <laughs> jag vet ändå inte om det finns alltså så att man kan airfrya mat i virtual reality, men att det skulle vara nästa steg. Är stan, är svården, är och sjuka är ju ett problem, förstås. Alltså att, att det, är, det är nog någonting som, som jag kanske också inbilla mig att det inte skulle vara så svårt för mig uh, att, att jag skulle kunna hantera och bättre, men att det är ju nog så att efter, efter en halvtimme med vissa spel så, så känner jag, jag menar, du blir och helt enkelt, man börjar svettas, man börjar må illa och då måste man ju ta en paus.
0: Ja, vi är alltså ännu i den här, ve- alltså virtual reality nu då mm. alltså, för, alltså en, 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 en av mina skräckar är ju att du ska liksom försvinna helt in i den här världen och sen liksom inte alls vilja vet du, ens träffa mig, alltså nu är det ju så att du har ju redan vet du, slutar vara med de flesta människor, men jag har ju ändå fått vara som ett undantag, att då och då så har, 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 har vi kunnat göra någonting tillsammans, mm. men är det här nu då liksom spiken i kistan att du kan... går och, och om full nerd rakt in i det här och aldrig självstill igen. Om du skaffar en likadan, så då kan vi spela pingis tillsammans. Men vi kan gå och spela pingis
1: på riktigt. Då. Inte i en pandemi. Då kan man inte gå Nej. dit och börja spela pingis och andas tungt på varandra.
0: Folk spelar ju tennis och paddle och bollar och har sig. Också under pandemin. man kan ju göra det med ett sällskap och liksom med avstånd till andra. Du behöver inte det där. Det som du behöver är att komma ut och liksom träffa människor.
1: Det intressanta här är ju att det finns ju inte så jättemycket så här långtida forskning kring alltså hur hjärnan påverkas av virtual reality. Att det, det läser jag någonstans som jag tycker är otroligt intressant. Alltså att hur man när man tar till sig innehåll på en skärm, alltså så där ett spel på en skärm eller, eller se på en film. Så då, då är det ju ändå passivt, och, och då. Uh, på något sätt arkiveras det i hjärnan som att man har sett det här. Men i virtual reality så, så arkiveras det i hjärnan som ett minne. Att det arkiveras som att du har faktiskt gjort det här. Du har faktiskt skjutit de här pilarna i den här cyklopen.
0: Uh, och, och att, det, det är ju alltså, för att det är ju jätteintressant också... så finns det ju böcker också alltså vet du, att man, man skapar den här världen själv och sen så blir den ens egen och sen så påverkar den mm. hela ens personlighet när man har liksom skapat ett nytt, en egen ny värld och ett nytt sätt att tänka ja, böcker, böcker
1: är jättebra men den här känslan när jag spelar det här Star Wars-spelet uh, och så startar jag det då, och så står jag där men en lightsaber i handen. Och så hör jag bakom mig så hör jag. Och så kommer det tunga steg. Och så vänder jag mig om. Och så står... Så är det
0: dagisfröken som säger att
1: nu är det färdigt spelat för idag. Nej, det är Darth Vader som står där. Och han han står så nära mig så att jag upplever att jag måste ta ett steg bakåt. Jag måste titta uppåt för han är så lång. Och det går inte alltså att att jag kan inte beskriva den här känslan. För du du kan inte se på en film när någon spelar VR. Du kan inte se på en trailer. Det är inte samma sak. Du måste måste alltså göra det. Du måste alltså uppleva det. Och det det aktiverar ju en massa så här. Det är nostalgi. Det är är liksom... Det är en helt ny ny upplevelse. Jag tror att det det är ju här... Hit vi är på väg, helt enkelt. Alltså, det här är första. Det här är sporten för jättemånga med virtual reality. Alltså de här nya glasögonen som gör att du inte behöver ha en speldator, och inte behöver ha någon sladd, och ingen kamera i taket.
0: Det kan ju inte vara en överraskning för dig att jag skulle reagera med skepsis på den här nyheten. Så jag undrar liksom vem är det du försöker omvända här nu? Nej, jag, ja, du har helt rätt. Jag vet ju inte heller, alltså, jag vet ju
1: att det är lönlöst att på något sätt förklara det här för dig. Men den här podden handlar ju ändå om våra liv. Och att det här har varit en så här: det här har varit en erfarenhet för mig, en upplevelse för mig. Och jag tänker att även om Airfryer, det är ju inte heller intressant för dig. Men att det kan ju bli diskussioner i, i Terokai Song-klädningsrum på Facebook och sådär. Och att jag, jag upplever att, att det
0: ändå på något sätt. Men om jag bara får fråga, alltså helt som, en, en uppriktig till fråga. Och jag försöker inte vara rolig nu. Men liksom, varför har du inte anmält dig vid du till en 20 du Alltså att lära dig att hantera ett, ett riktigt vapen? Alltså bara som, är för, för hobbyns skull? Mm. Eller, eller, eller till exempel en, en alltså någon sorts. Martial arts av något slag. Vi då nej, faktiskt lära dig att använda din kropp till det. Där. Det går ju att lära sig. Folk lär sig det hela tiden.
1: Ja, nej, men det har väl att göra med att jag är för osocial och, och det är för många steg. Alltså att jag ska måste ta reda på vad det där finns och jag ska måste gå dit och det är awkward. Och sen är det också att det är ju riktiga människor och jag tycker ju inte om folk. Alltså det är ju, det är ju en sån sak också. Att, att det här är ju så könt att det är ju bara mig själv egentligen. Jag flyger ju min exving ensam och får skjuta på folk. Men att jag behöver ju inte liksom stå där i ett svettigt rum med dem och, 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 och liksom dofta på deras kaffe och direkt. Det är ju det jag inte tycker om. Och så kostar det ju också. Det är ju dyrt att gå på så här kyttekurser och sånt.
0: Men det är ju det där det går att ta i tur med. Liksom, om man får ångest av andra människor men om
1: det är precis likadant alltså att om, om det för mig upp, aktiverar precis samma hjärnor när jag håller i en virtuell pistol och skjuter på zombies så då, det är ju precis samma sak det är ju nästan bara bättre du,
0: tänk om du skulle ha tänkt så där med kvinnor också Vet du, att inte behöver jag träffa Janika utan jag kan äh, lägga på med de här glasögonen och smeka prinsessan Leia istället <här> För då behöver jag inte faktiskt Nej. prata med en riktig människa men Kai, du, du, Vad du skulle ha
1: gått miste om mm, Men du vet ju nog att Så inte fanns det VR på den tiden <laughs> hon, hon var så pixlad Leia <laughs> Oj Den ena bruna kvadraten Det är nog sexy Kai. Det som är intressant här är ju att det är ju, det är för mig så har det ju på något sätt blivit en sån här känsla av alltså att det liksom internet har läckt ut i verkligheten. Alltså att jag kan, jag kan på riktigt gå in i virtuella rum och, och, och göra saker där och sen kan jag ta av mig den här hjälmen och så är jag på något sätt i, 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 i den fysiska verkligheten igen. Vilket är annars en intressant grej att när du har varit i virtual reality en halvtimme eller någonting. Så att sen när du tar av dig de här glasögonen så blir man liksom ganska förvånad för att ögonen har vant sig så vid det här virtuella rummet som du har varit i så att man har liksom, man har lite man har totalt tappat liksom den här uppfattningen om var man har befinner sig i det riktiga rummet så att det känns, det blir nog så här att oj shit vad
0: bra grafik det var här och att aj, var jag här i hörnet. Blir man besviken då när man liksom ser sin riktiga arm och så har den inte en sån här Conan the Barbarian big
1: Ja, alltså någon sorts sån alltså, vad ska man kalla det? Disassociation, alltså finns det väl nog? Alltså, det är också en jättespeciell känsla när man tittar ner på sin kropp och så ser man då att man har en så här jättetight häftig så här alv på sig och så där. Att, <laughs> att, nu är det, det är ju en speciell känsla. Jag, 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 kan inte liksom, jag har inte stött på den tidigare. Men det som är intressant här tycker jag är att om man då försöker koppla tillbaka till verkligheten och lite det här som vi pratar om Trump och USA och sådär. där. Att det är ju alltså, det här, de här människorna nu som har liksom stormar kapitolium så deras beteende är ju också ett så här virtuellt beteende. Alltså att Det är ju som de här arga kommentarerna på internet. Och jag menar som, som den, här, den här kommentaren som du fick på din kolumn. Alltså att Det här är ju sånt, ett sånt beteende som hittills har varit kopplat till någonting virtuellt alltså att du argar upp det ja. online men sen tar du inte följande steg och det känns ju som att de har nu gjort det, alltså följande steg är ju då att man faktiskt går ut i det verkliga livet men de allra flesta människor tar aldrig det steget
0: Ja, alltså att det som om kommentarsfältet har fått liv, det finns en novell av Stephen King som heter Word Processor of the Gods som handlar om en man som har en något som en sorts skrivmaskin att när han skriver någonting med den så hände det på riktigt också. Mm. Och det är ju som att just alla de här som kommenterar på sociala medier plötsligt bara liksom materialiserades och plötsligt stod där och de hade just såna här galna, crazyga kostymer de liksom skrek helt absurda saker, de tänkte inte alls helt uppenbart de modererades bort efter några timmar, mm. men då var skadan redan skedd.
1: Och de pratade i versaler
0: Ja, precis. Det är ju lätt att bli cynisk också att det är alltså nu som Twitter då bestämmer sig för att stänga ner Trump att man har liksom i fyra år nu äh, åtnjutit då den säkert enorma trafik nu då som Trump har genererat till, till sajten och liksom möjligheter då till annonsering eller hur de nu finansieras då men att nu då när han då ska ändå ut ur Vita huset så då passar de på då att stänga av honom mm. men det var när jag läste det här för att den tweet som till sist då fick Twitter att stänga av honom var den här där, där han då skriver ändå utan något versaler eller någonting helt bara att han kommer sen inte att vara med när Joe Biden svärs in som president och det är ju som inte upplever man då, alltså förstås det är ju en Alltså väldigt ovanligt historiskt då att en hittande president inte är med på den kommande presidentens harmoni. Men att för att vara Trump är det ju ändå en så här. Vet ganska ett sakligt påstående. Mm. Men Twitter menar då att man kan läsa in ett dolt budskap till hans anhängare där. Alltså, han kommer inte att vara där. Alltså, punkt, 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 gör vad ni vill. Mm. Alltså, ett sorts. Möjligtvis då en uppmaning till våld. Mm. Alltså hårdraget. Men det, då gick ju kalla kårar genom min kropp. Mm. För det här, hans följare är ju sådana som läser in saker och som tror på saker. Som tror på QAnon, som tror på helt liksom nästan vad som helst som, som de liksom läser någonstans och som någon säger av dem att tro på. Och känslan har ju varit nu då att det är ju en ve- vecka kvar av, han, av Trumps presidentskap nu. Att det här kan ju vara... En en, en riktigt obehaglig vecka vi har framför oss nu. Vad som helst kan hända. Kanske det här är sista podden vi spelar in. Jag borde
1: försöka få in så mycket VR-tid som möjligt då. Före det. (laughs)
0: Vad hemskt! (laughs) Ut! Krama din son och din sambo. Ät jordgubbar. Ta ett bad. Ha sex. Plantera ett äppelträd. Ett annat säkert tecken på att världen kommer att gå under nu är att jag köpte aktier igår. Och historiskt har det varit så att alltid när jag har köpt aktier så har börsen kraschat genast efteråt. <skratt>